0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 앞으로 우리가 가게 될 그리고 영원히 살게 될 천국의 모습을 상상해보는 일만큼 즐거운 상상이 있을까요? 저는 낙심이 되거나 현실에 좌절하게 될 때면 천국에 들어설 그날의 모습을 상상해보곤 합니다 천국에 들어서자마자 과연 어떤 풍경이 눈앞에 펼쳐지게 될까 그곳은 과연 얼마나 멋진 곳일까 우리들은 또 얼마나 영화로운 모습으로 변화되게 될까 음 그곳에서는 슬픔도 아픔도 없이 기쁨만이 충만한 상태로 영원히 살게 될 텐데 그 기쁨의 상태란 과연 어떤 느낌일까 천국에서도 음식을 먹을까 여러 나라에서 온 사람들이 모여 있을 텐데 모두들 어떤 언어를 사용하게 될까 뭐 이런 상상을 해보는 것입니다 그런데 그보다 먼저 더 중요한 것이 있습니다. 천국에 들어서자마자 예수님을 처음 만나게 되는 장면인데요. 예수님이 저를 보자마자 과연 무슨 말씀을 제게 해주실까 하는 것입니다. 사실 저는 예수님에게서 듣고 싶은 말이 있습니다. 잘하였다 착하고 충성된 종아 라고 하시면서 내가 너에게 맡긴 일들에 진정으로 충성하였구나 라는 말씀입니다. 그렇게 말씀하시면서 환하게 웃어주시는 주님을 볼수 있다면 얼마나 좋을까요? 여러분은 어떠신지요? 예수님을 처음 뵌 순간 그분이 여러분에게 어떤 말씀을 해주시기를 바라시는지요?
1: 속에 그심 밖에 거정 늘 시험하여도 예수 보
0: 그 주인이 이르되 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 마태복음 25장 21절의 이 말씀은 우리가 잘 아는 예수님의 달란트 비유의 말씀이지요. 예수님은 마태복음 25장 시작에 열처녀의 비유를 통해 천국을 설명하신 후에 다시 달란트의 비유를 들어 설명을 해주십니다. 천국은 마치 어떤 사람이 타국에 가면서 그의 종들에게 달란트를 주고 간 것과 같다는 말씀으로 시작을 하시는데요. 그런데 문제는 주인이 종들에게 동일한 금액이 아니라 각기 다른 금액의 달란트를 주고 갔다는 것입니다. 어떤 사람에게는 다섯 달란트를 또 어떤 이에게는 두 달란트를 그리고 마지막 사람에게는 한 달란트만을 주고 간 것입니다. 그리고 19절에 이렇게 말씀합니다. 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세. 주인이 돌아왔을 때 그들은 자신이 얼마를 받았건 상관없이 주인 앞에서 결산을 해야 한다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그들이 받은 달란트는 자신들의 것이 아니라 주인의 소유이고 잠시 그들에게 맡기고 간 것이기 때문입니다. 그렇기에 그들은 그것들을 어떻게 사용했는지, 얼마를 남겼는지, 자신들이 얼마나 성실하게 썼는가를 각자 주인에게 보고를 해야 하는 의무가 있는 것입니다. 다섯 달란트를 받은 종은 그 길로 바로 가서 그것으로 장사를 하여 다섯 달란트를 더 남겼다고 말합니다. 그리고 두 달란트 받은 종도 그와 같이하여 두 달란트를 남기게 되었다고 말입니다. 그러나 한 달란트를 받은 종은 어땠나요? 그는 주인이 죽어간 한 달란트를 땅에 묻어두었다가 그대로 주인에게 도로 줍니다. 당신은 무서운 사람이라 두려워서 그렇게 했다는 변명과 함께 말입니다. 그런 종에게 주인은 악하고 게으른 종이라고 책망하시며 그에게서 한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 줘버리십니다. 하나님은 우리 각자에게도 그 사람에게 맞는 달란트를 맡겨 주셨지요. 그러나 우리는 어쩌면 내가 받은 것이 다섯 달란트인지 두 달란트인지 아니면 한 달란트인지 관심이 더 있는지 모르겠습니다. 왜 나에게는 두 달란트만 주셨을까 그리고 저 사람에게는 왜 다섯 달란트나 주셨을까 하는 생각 말입니다. 그러나 15절에 보면 주인은 각각 그 재능대로 즉그 사람의 능력에 맞게 가장 적절한 것을 주셨다고 말씀을 하십니다. 그렇게 다섯 달란트 받은 사람도 두 달란트 받은 사람도 주인에게서 똑같은 칭찬의 말을 듣습니다. 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 라는 동일한 말을 듣게 됩니다. 주인의 관점은 그 이익이 얼마냐에 있지 않다는 것입니다. 하나님이 우리에게 원하시는 것은 얼마를 남겼냐가 아니라 맡겨주신 것에 얼마나 충성되고 신실하게 사용했느냐가 아니겠습니까? 우리 모두도 언젠가 주님을 뵙게 되는 날에 주님 앞에서 결산을 할 날이 올 것입니다. 주님이 주신 시간들, 주님이 허락하신 건강, 물질, 달란트 그리고 우리의 생명까지 우리에게 주신 이 모든 것들을 가지고 얼마나 충성되게 사용했는지 설명해야 할 때가 올 것입니다. 그날에 우리는 부끄럽지 않고 당당하게 주님이 맡겨주신 것으로 주님을 위해 충성되게 살다 왔노라고 설명할 수 있을까요? 잘하였다 착하고 충성된 종아 하는 주님의 음성을 들을 수 있을런지요. 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 지능이 부족하여 정상적으로 판단하지 못하는 사람을 낯잡아서 바보라고 부릅니다. 그리고 이런 의미에서의 바보를 영어로는 moron이라고 부르는데요. 이 moron은 헬라오 모로스라는 말에서 나왔습니다. 헬라오 모로스는 현실을 인지하지 못하여 정신이 없어 판단하지 못하는 사람을 뜻합니다. 그래서 헬라오 모로스나 영어 moron 그리고 한국어 바보는 모두 지능이 부족하여 정상적인 판단을 하지 못하는 사람을 의미하지요. 여러분은 혹시 여러분이 이렇게 세상 물정을 몰라서 현실을 판단하지 못하는 미련한 바보라고 생각해 보신 적이 있으십니까? 영어로는 moron, 헬라로는 어 moros, 한국어로는 바보라고 느껴보신 적이 있으신지요? 아마 그렇다라고 말씀하실 분은 별로 없으실 것 같습니다. 그런데 혹시 세상이 그리스도인들을 향해 이렇게 moron, 미련한 자들이라고 부른다는 것을 알고 계십니까? 세상의 가치관에서 그리스도인들과 그리스도인들이 믿는 십자가의 도는 미련한 것이고 바보스러운 것입니다. 고린도 전서 1장에는 이런 그리스도인과 십자가의 도가 세상에서는 미련한 것으로 취급을 받는다고 말씀하십니다. 그것은 어쩌면 너무 당연한 것인지도 모릅니다. 창조주가 창조물을 위해 생명을 내어주고 왕이 자기 백성을 위해 목숨을 내어주며 죄 없는 자가 죄 있는 자를 위해 대신 죄값을 치루어주는 것 이것은 말이 되지 않기에 세상 사람들의 눈에는 미련한 것으로 보일 수밖에 없을지도 모릅니다. 그러나 이 미련해 보이는 십자가의 도를 믿기에 세상은 이런 자들을 감당할 수 없었습니다. 여기 1세기 말 이렇게 미련해 보이던 사람들의 이야기가 있습니다. 세상이 감당할 수 없었던 그들의 이야기를 만나보겠습니다.
3: 1세기 말 로마는 도미티아누스 황제의 통치 아래 있었습니다. 대부분 로마 황제들은 자기 스스로를 신격화하여 황제를 숭배하도록 백성들에게 강요했었습니다. 네로 황제와 칼리큘라 황제는 그런 황제들 중에서도 유명한 황제였습니다. 그렇기에 그들은 자신들을 신으로 섬기지 않고 오직 그리스도만을 섬기던 그리스도인들을 심하게 탄압했습니다. 오늘 말씀드린 도미티아누스 황제 역시 이들 못지 않을 만큼 스스로 신격화하였고 그리스도인들을 탄압했던 인물입니다. 그는 기독교인이라면 자신의 친인척까지도 탄압했던 인물로 자신의 조카 도미틸라와 그녀의 남편 클레메스가 기독교인임이 발견되자 그들을 투옥하고 관계된 모든 기독교인들을 적발하여 저영하도록 명령하기도 하였습니다. 그가 그리스도인들을 싫어하는 가장 큰 이유는 그들이 예수를 왕이라 불렀기 때문입니다. 그는 자신만이 왕이 되기를 원했습니다 그렇기에 예수를 왕이라 부르는 이들이 자신의 왕국에 반역을 꾀할지 모른다는 생각에 그는 그리스도인들을 핍박하였습니다 그러던 어느 날 다윗의 혈통을 지닌 예수님의 친척인 그리스도인이 잡히게 되었습니다 도미티아누스는 직접 그들을 신문하기를 원했습니다
4: 황제패야, 그들을 데리고 왔습니다.
5: 너희가 정말 다윗의 후손이냐? 그렇습니다. 저희는 다윗의 혈통입니다. 다윗 왕의 후손이라면 재산도 꽤 있겠구나. 그래, 너희가 가진 재산이 얼마나 되는가? 한 9천 대나리온 정도 되는 땅이 좀 있습니다. 뭐? 왕의 후손이 겨우 그 정도 땅밖에 없다는 말이냐? 예, 여기 저희 손을 좀 보시지요. 온통 굳은 살이 있지 않습니까? 저희는 저희의 그 땅에서 스스로 힘들여 농사를 지으며 살고 있습니다. 그래, 뭐 별거 없는 놈들이군. 그렇다면 너희는 늘 새하늘과 새 나라를 세운다고 하던데 그럼 언제 그 새하늘과 새 나라를 세울 계획을 하고 있는지 또 어디에 세울 것인지 정직하게 말해라. 하나님 나라는 이 세상에 세워지는 것이 아닙니다. 하나님의 나라는 이 세상 끝에 오는 것으로 모든 죽은 자와 산자가 심판을 받을 때 이루어지는 것입니다. 뭐라? 너희 그리스도인들의 나라는 이 세상 끝에 오는 것이라고? 이런 바보 같은 놈들을 보았나? 그럼 결국 너희는 너희가 사는 동안 오지도 않을 그런 나라를 위해 목숨을 바치고 있다는 이야기인가 <웃음> 머리는 장식으로 달고 다니는 것인가? 미련해 미련해도 정말 미련하군 여보라 네? 이 바보 같은 놈들을 모두 풀어주어라 이런 머리가 없는 바보들은 우리 로마 제국에 전혀 위협이 될 수가 없는 놈들이구나 하하하 <웃음>
2: 모론이라는 바보라는 뜻은 지능이 부족하여 현실을 제대로 판단하지 못하는 사람을 부르는 말이라고 말씀드렸습니다. 세상의 권력자들이나 세상의 가치를 두고 살던 사람들에게 하늘의 가치를 두고 사는 그리스도인들은 바보 취급을 받았고 미련한 사람이라는 취급을 받았습니다. 왜냐하면 그리스도인이라는 것이 알려지면 자신의 공직에서 쫓겨나고 재산을 몰수당하며 투옥은 물론 태형, 화형, 사형 등의 죽음을 당하기 일수였는데도 또한 잡히면 자신 혼자만이 아니라 가족들까지도 희생을 당하는 그런 위험한 속에서 하찮은 종교의 자신들의 모든 것은 물론 목숨까지 바치는 그들이 바보의 모습이었기에 그랬습니다. 한 푼이라도 더 벌기에도 부족한 바쁜 세상 속에서 오히려 자신들의 돈을 써가며 나누어주며 없애가며 복음을 전하는 이 일은 바보가 아니고서는 할수 없는 일이라고 믿었기 때문입니다. 세상의 눈에 그리스도인들은 지능이 부족하여 현실을 제대로 판단하지 못하는 사람처럼 보일 수밖에 없습니다. 그러나 성경은 밝히 말씀하십니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하나 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 고린도전서 1장 18절과 23절 그리고 24절의 말씀입니다. 현실을 바로 보지 못하는 것은 그리스도인들이 아니라 사실은 진리를 감당할 수 없는 세상 사람들인 것입니다. 세상이 감당하지 못하는 사람들 마치겠습니다.
3: 최충입니다 그동안 주안에서 평안하셨지요? 평범한 일상일들 신앙안에서 함께 나눠보는 최충이 칼럼 7월부터 시즌2로 여러분들을 찾아갑니다. 주안의 하나
0: 3부에서 만나 뵙겠습니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이시한인교회 박신일 목사께서 로마서 8장 35절에서 39절의 말씀을 본문으로 끊을 수 없는 하나님의 사랑이라는 제목의 말씀 2편 전해주십니다.
4: 여러분은 지금 주변에 살아오시는 동안 여러분 살아있는 여러분 주변의 인물들 가운데 여러분을 가장 사랑하는 사람이 누구라고 생각하십니까? 자기를 가장 사랑하고 있는 사람 하나님 빼고 여러분 우리가 정말 나를 사랑하는 사람이 있다면 여러분은 증거를 가지고 있을 것이에요 만일 증거가 없다면 착각이에요 젊은 사람들 가운데는 그런 사람들이 있어요 세상의 남자들이 자기를 다 좋아하는 줄로 아는 여자들이 있어요 근데 그게 40이 넘어서도 계속 가면 병입니다 이거 남자들도 그런 남자가 있어요. 세상의 모든 여자들이 자기한테 관심 있는 줄 알아요. 행복하죠, 그 사람? 진짜 행복은 거기서 오는 게 아니에요. 우리 사람은요, 한 사람만 나를 괴롭혀도 힘들고요. 진짜 나를 사랑하는 한 사람만 알면 그사람 행복할 수 있어요. 우리 오늘 성경을 읽어나가면서 오늘 우리가 나눌 로마서 8장 35절로 39절은 "복음의 구원"이라고 하는 이 복음의 마침표를 찍는 본문입니다. 사도 바른 1장부터 여기까지 지금 이제 앞으로 이제 오늘 읽게 되는데 이 본문까지 나오면서 우리가 받은 구원에 대해서 정말 더 이상 두려워하지 말고 의심하지 말고 이거에 대해서 염려하지 말고 흔들리지 않는 구원을 예수님 의지하고 꽉 붙들라 이것이 오늘의 결론입니다. 오늘 성경 로마서 8장 35절로 39절까지 하나님께서 우리에게 어떤 말씀을 주시는가 저는 이 성경을 읽어보니까 세번 아멘하면 딱 끝나더라고요 아멘으로만 고백된다면 진짜 오늘 설교는 1분에도 끝날 수 있어요 제가 한번 읽을 테니까 여러분 아멘 될 때만 아멘하시면 됩니다 제가 읽겠습니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 환란이나 곤고나 핍박이나 기근이나 적시나 위험이나 칼이랴 그 다음에 기록된 바 우리가 종일주를 위하여 죽임을 당케 되며 도살할 양같이 여김을 받았나이 담과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는이라. 38절, 39절. 내가 확신하노니 사망도, 사망도, 어떤 생명도, 천사들이나 권세자들이나 어떤 악한 천사들도 어떤 권세자들도 현재일이나 장래일이나 능력이나. 높음이나 기쁨이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘. 이것만 정말 믿는다면 더 이상 할 얘기가 없어요. 이 본문이 기록된 목적. 사도 바울을 통해서 성령님이 로마서 8장 35절로 39절을 기록한 목적이 뭐냐. 정말 이 목적은요. 내가 받은 구원이, 내가 예수 믿은 구원이 이 구원이 나의 연약함과 나의 실수로 인해서 혹시라도 잃어버리지는 않을까? 내가 주님 앞에 온전히 못 살면 구원을 거두시진 않을까? 이런 의심과 염려 있는 사람들을 향해서 마지막 결론으로 준, 마침표로 준 본문이 이거예요. 결론은 뭐냐? 염려하지 말라는 거예요. 오늘 저는 여러분들과 그 이유가 뭔지, 왜 그런지 다시 한번 이 성경을 한번 세 달라고 나눠서 한번 살펴보자고요. 왜 그런지. 왜 우리는 염려하고 있는지 구원의 확신을 갖지 못하고 염려하는지 여러분 구원의 확신이 있습니까? 많은 분들이 있어요 근데 어떤 분들은 확신을 못해요 어떻게 죄송하게 그걸 함부로 제가 알아요 자녀들이 제일 불쌍한 게 집에 가서 자녀 노릇을 못하는 거예요 자녀답게 못 사는 거예요 종처럼 사는 자녀를 부모는 제일 불쌍하게 해요 자녀답게 집에 가서 행동을 해야지 하나님의 자녀는 하나님의 자녀답게 살아야죠. 그래야 자녀답게 살수록 구원의 확신은 더 늘어나는 거예요. 더 강해지는 거예요. 오늘 성경을 보면서 왜 정말로 하나님께서 말씀하시는 이 우리의 구원이 흔들리지 않는 구원인가? 왜 확실한가? 그 이유를 성경을 통해서 한번 세단락으로 나눠서 한번 보도록 하겠습니다. 35절, 36절. 35절을 제일 먼저 보시면 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 오늘 여기 성경에 나오는 8장 3 5절의첫 센텐스가 의문문이에요? 아니에요? 하나님께서 사도바울을 통해 말씀하신 이 질문이 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 이것이 의문문이에요? 아니에요. 그럼 뭐예요 이게? 절대 안 끊어져. 절대 안 끊어져. 여러분 이것을 확신하시길 바랍니다. 여기서 말하고 있는 것은 그리스도의 사랑에서 우리를 끊을 수 있는 것은 없다는 거예요. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑보다 강력한 힘은 없다는 거예요. 그래서 염려하는 사람들을 향해서 말하는 게 누가 너를 그리스도의 사랑에서 빼앗아 갈수 있냐 이거예요. 이건 질문물이 아니라 정말 확신하는 문장이에요. 심지어 뭐냐 그 다음 나오는 말이 환란이 오면 끊겠냐 이거예요. 환란을 당하면 너희가 신앙을 버리겠냐 이거예요. 곤고를 당한다고 너희가 믿음을 저버리고 완전히 예수를 배반하는 사람으로 일생을 마지막 살겠냐 이거예요. 여러분 베드로도 배신했어요. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다. 라는 고백을 했던 베드로도 예수님 잡혀갈 때 여러분 여자 종이 개집종이 와서 묻는데도 나 예수 모르는 사람이라고 목숨이 귀해가지고 세 번째 물어볼 때 욕하면서 예수 같은 그런 XX 모른다고 욕하면서 저주하면서 모른다그랬어요 여러분 예수님은 베드로 안 버렸어요. 왠지 아세요? 베드로는 주는 그리스라는 도 신앙 고백을 가지고 있기 때문이에요. 베드로의 능력이 베드로를 구원하는 게 아니에요. 그를 포기하지 않는 예수님의 사랑이 만약 우리가 이 땅에 사는 동안 구원받은 자로서 환란을 당할 때 혹시라도 정말 여러분 환란당할 때요 주님이 힘을 더 주실 줄로 믿습니다. 그런데 혹시라도 환란이 두려워서 우리 입술에 잠깐 주님을 부인한 것 같은 말을 한, 한 사람이 있다 할지라도 하나님의 사랑은 우리 안에서 역사에서 그것을 회개시킬 줄로 믿습니다. 그러나 거듭나지 않은 사람은 예수를 부인할 수 있죠. 부인하고도 부담이 없죠. 자기 힘으로만 해결하죠. 그래서 가론 유다는 자살해버리는 거예요. 믿음의 씨가 없는 거예요. 그 그러나 그복음의 씨가 들어온 사람은요. 환란과 기근을 만난다고 해서 여러분 우리가 믿음을 빼앗기지 않아요 절대로 넘어질 때가 있죠 그러나 넘어진 것 때문에 그리스도의 사랑이 더 역사해서요 우리를 회개 자리로 나와서 다시 고백하고 하나님의 사랑은 우리를 끝까지 붙들어서 하나님의 자녀다운 그런 믿음을 가지고 살아갈 수 있도록 견인해서 딜리버런스 천국까지 끝까지 우리를 안내하는 능력인 줄로 믿습니다 우리의 능력이 아니라 주님의 사랑의 능력 이게 중요한 거예요 조금 이따 얘기할게요 36절 기록된 바 우리가 종일주를 위하여 죽임을 당게 되며 도살할 양같이 역임을 받았나이다함과 같으니라 여러분 우리와 초대교회는 신앙생활에 죄송하지만 수준이 달랐어요 왜달르냐 초대교회는 예수를 믿는 순간 핍박이 바로 오는 거예요 이 당시에는 로마에 지배하였어요 로마는 황제들을 우상화해버렸어요 그래서 로마의 황제들을 뭐라고 고백해야 되냐 모든 시민들이 로마의 황제를 주라고 신해야 되는 거예요. 큐리오스 헬라로 주님이라고 신해요. 우리 로드라고 하는 말 황제를 주라고 신하는 거 둘은 없어요. 만약에 예수 그리스도를 주라고 신하면 죽는 거예요. 이거는. 그런데 성도들은 이환란이 왔을 때 죽임을 당할 것 같은 어려움이 왔을 때 여러분 감격적인 사실은 주라고 고백한다는 거예요. 이게 신비라는 거예요. 우리가 죽을 위기가 왔는데도 진짜 믿음이 있다면 우리 안에서 어떤 역사 일어나냐? 내가 그리스도를 주라고 시인하게 될 줄로 믿습니다, 여러분. 안희숙 사모님 같은 분은 죽으면 죽으리라, 죽으면 살리라 책을 쓰셨잖아요. 감옥에 갇혀서 예수 믿는다고 6년 동안 갇혔던 분이 풀려났을 때그 책에 뭐라고 쓰셨던가요? 내가 주기 주기철 목사님처럼 순교하지 못한 것이 너무나 안타깝다 이런 성경에서 말하는 것이 뭐냐면요 우리가 환란을 당해보면 내 믿음이 약한 것도 깨닫지만 환란을 당해보면 내 약한 믿음 안에 하나님의 사랑이 더 강력하게 임한다는 것을 깨닫게 될 줄로 믿습니다 그러니까 환란이 오면요 우리들이 지금 이 좋은 사회에 살고 있지만 터키나 회교권처럼 주민등록증에 종교란이 있는 그란에 내가 예수 믿는 순간 기독교로 바꿔야 되거든요 신고를 해야 돼 가서 신고를 하면 어떻게 되느냐 취직이 안 돼요 우리 한국말로 왕따가 되는데 우리가 만약에 오늘 전부 다 터키 시민권 받아서 터키로 간다면 주민등록증 종교란에 여러분 기독교로 바꿀 거예요 안 바꿀 거예요 바꿀 거예요 안 바꿀 거예요 피해가 많이 와요 바꿀 거예요 안 바꿀 거예요 여러분 놀라운 것은요 환란 가운데 믿음은 더 강해집니다 우리가 지금 편안하게 살고 있어서 별로 모르지만 여러분 저가 정말 믿음 있는 분들 터키 가면 사우디아라비아 가면 저는 확신해요 저와 여러분들 기독교로 다 바꿀 줄로 믿습니다 종교란 우리는 약하지만 주 예수는 강해요 하나님이 우리에게 말씀하시는 게 뭐냐 너희가 우리를 하나님을 향한 사랑 때문에 구원이 유지되는 게 아니라 너희를 향한 내 사랑 때문에 구원이 유지된다는 거예요. 이 말이 정말로 이해가 되길 바랍니다. 오늘 성경이 말하는 건 뭐냐? 환란, 핍박 이것도 영향력이 있다는 거예요. 우리를 잡아서 정말 믿음을 빼앗길 것처럼 정말로 위협한다는 거예요. 근데그 위협이 올때 그리스도의 사랑은 더 강력하게 나타난다는 거예요. 사도 바울이 초대교 성도들의 체험을 가지고 말하는 거예요 이런 마음이 드세요 저는 자신 없는데요 여러분 신앙의 비밀이 하나 있는 거 아세요? 자신이 없어서 실패 한번 해보세요 정말 내가 위기 왔을 때 주님을 시현해야 되는 자리가 왔을 때 주님을 거부해보세요 내 구원을 잃어버렸나 보다 낙심될 것 같으세요? 감정적으로 낙심이 밀려올지 몰라요 그런데 하나님의 사랑은 그런 실패가 있을 때 반드시 하나님 내가 잘못했습니다고 고백하는 자리를 우리를 이끌어내실 줄로 믿습니다 그게 주님의 사랑이라는 거예요 구원이라고 하는 것이 뭔지를 모르기 때문에 우리가 혼동에 빠져요 내가 받은 구원 잃어버리지 않을까 내가 구원을 붙들고 있는 줄 알아요 그래서 내가 실수하면 하나님께서 아, 나를 향한 사랑을 중단해서 이 구원을 떨어뜨리는 줄 알아 구원은 내가 주님을 붙드는 게 아니에요 구원의 선물에 나를 맡기는 거 내가 죽을 수밖에 없는 하나님의 진노 아래에 있다는 걸 깨닫고 내 인생에 내 모든 손을 죽게 맡기는 거예요 그때 내 손을 주님이 붙드시는 것이 구원인 줄로 믿습니다 구원은 내가 주님을 붙드는 게 아니에요 그거는 여러분 힘들어요 구원은 뭐냐 내 내민 손을 하나님이 붙들어 주셔서, 하나님이 나를 그 누구에게도 빼앗기지 않는 능력으로 우리를 붙드시고, 천국까지 인도하시는 거예요. 여러분, 비행기 타고 한국 가실 때 타고 가세요, 매달려 가세요. 나는 바람들 세게 매달려 가리라. <웃음> 여러분, 죽습니다. 그냥 뜨자마자 죽어요. 여러분, 비행기는 타는 거예요. 제가 구원을 이렇게 비유해 볼게요. 비행기는... 한국 가는 비행기에 타는 것처럼요 내가 예수를 믿는 순간 천국 가는 비행기에 타게 된 것인 줄로 믿습니다 근데 중요한 건 뭐냐 지금까지 교회가 이렇게만 복음을 가르쳐 놓으니까 무능력한 거예요 사람들이 로마서는 그거를 풀어준 거예요 왜? 천국 가는 비행기를 탔대니까 다 안심되는 거야 그러니까 어떻게 해요? 이제 내 멋대로 살아도 되는 반율법주의가 무율법주의자가 나오는 거예요 여러분 더 놀라운 사실 아세요? 구원의 비행기를 탔는데 내 옆자리가 비어있는 거예요 다왜 비어있는지 아세요? 성령님이 옆에 계신 거예요 구원받은 성도들은 구원의 비행기 타면 다 성령님이 옆자리에 계신데 안 보이는 거예요 그분이 우리의 헬퍼예요 헬퍼 나의 위로자 나를 돕는 자 그래서 제가 그 비행기 안에서 구원 가는 비행기를 탔는데 조종사가 누군지 혹시 아세요? 천국까지 안내하는 조종사가 하나님이세요 부조종사 하나님 보자 우편에 앉아계신 분이 예수 그리스도예요 내가 그 비행기 안에 들어갈 수 있는 이유는 딱 하나 내가 가족 배경이 좋아서가 아니에요 의롭게 살아서가 아니에요 우리가 아직 죄인되었을 때 우리를 사랑하시는 주님께서 하나님께서 우리를 위해 죄인되었을 때 못쓸 때, 몹쓸 놈일 때 예? 몹쓸 놈일 때 나를 위해서 대신 죽어주셔서 내가 그 예수의 피값으로 그 자격을 얻은 것이에요 그래서 비행기 안에서 딴짓 하려고 러면 성령님이 우리 안에서 역사하시는 거예요 성령님은 안 보여요 그럼 스튜어디스는 누구냐? 구원받는 사람들에게 붙여주시는 사람들이에요 이유가 동료의식 동료의식이 생기는 거예요 여러분 하나님의 자녀가 된 사람을 하나님이 함부로 내팽개치겠어요? 오늘 성경이 말하는 게 뭐예요? 누가 우리를 그리스 세상에서 빼앗아 갈수 있겠냐 이거예요 끊어버릴 수 있는 놈이 누구냐 이거예요 오늘 구원이 뭔지를 첫 번째로 우리에게 가르쳐주는 거예요 오늘 이것을 다시 한번 우리가 확신하고 여러분 흔들리지 않는 구원의 확신 위에 서서 믿음 생활을 끝까지 하시길 주의 이름으로 추원합니다첫 번째 주제가 뭐냐? 다 같이 한번 읽겠습니다 구원은 하나님이 우리를 붙드신 게 구원인 줄로 믿습니다 저와 여러분들은 하나님의 사랑에 붙들려 버린 거예요 내가 붙들었다가는 내힘 때문에 지쳐나요 하나님이 붙들어주는 거예요 하나님의 사랑의 손에 붙들렸는데 나를 하나님의 자제들 누가 빼앗아가겠냐 이거요 제가 다윗이 들판에서 양을 칠때 사자와 곰과 싸웠다는 얘기를 하면서 물어보잖아요 사람들한테 물어보면 참 재밌는 대답들 많이 합니다 여러분이 목자라면 사자나 곰이 와서 양을 한 마리 훔쳐, 훔쳐갈 때 가서 바로 한 판을 붙겠다 그러는 사람 있습니까? 그러면 교회마다 꼭 있어요 한두 사람 자기는 바로 싸운데 진짜 싸울 수 있어요? 양인데 못 싸우죠 그런데 얘기를 바꾸면요 거의 다 싸웁니다 어떻게 바꾸면 싸우는지 아세요? 자기 자식을 데려가면 어떡하겠냐 그러면 요 간할픈 엄마들이 한판 붙는 데다 이유가 뭐예요? 내 새끼는 그렇게 안보내 여러분 우리가 힘이 없는 부모도 내 자식이 인신매매범이 잡혀갈 때요 절대 안 놔요 칼로 나를 찔러도 안 놉니다 내가 죽어도 안 나요. 그런데 성경은 뭘 얘기하느냐? 하나님을 이길 자가 없어요. 그근데그 하나님이 우리의 구원을 보장해 주신 거예요. 우리를 붙들고 있는 거예요. 이렇게 말씀드리고 싶어요. 예수님의 보혈의 능력은 예수 믿을 때까지만 유효한 게 아니에요. 내 인생 전체에 유효한 줄로 믿습니다. 그러니까 내가 예수 믿고 구원 받았는데 실수로 죄를 짓든지 넘어지든지 한 때가 있다 할지라도 보혈의 능력과 권세 때문에 구원은 유효할 줄로 믿습니다. 하나님이 그런 분아니셨다면 우리는 다 실패하는 거죠. 가끔 그런 분들이 있더라고요. 우리가 잘못 살면 구원을 잃어버릴 수 있대. 저는 그분한테 이렇게 말하고 있어요. 당신 구원 못 받아. 그 사람은 절대 구원 못 받아요. 왜? 지 행위로 구원 받는다고 생각하고 있으니까. 그 사람하고 다아놓고 오픈해놓고 정말 인생 다아놓으면별 차이 없어요 저랑. 누가 우리의 행위로 구원을 유지할 수 있어 요 하나님이 우리를 구원해 주실 때 완전할 줄 알고 구원해 준줄 아세요? 불완전한 걸 알고 구원하신 줄로 믿습니다 온전한 사람이 없다는 거예요 우리가 불완전한 걸 주님이 아세요 실패할 것도 아세요 그런데 주님의 사랑은 우리를 안 놔요 안놔 하나님의 자녀로 삼으셨기 때문에 구원은 내가 주님 붙은거 아니에요 나를 맡긴 거예요 주님의 손으로 나를 붙들어서 아무에게도 빼앗 않는 능력의 손으로 붙들어서 천국 가는 자리까지 견인해 가실 하나요그 주님을 찬송하는 구원의 확신을 가지고 날마다 살아있는 예배를 드리는 저와 여러분들이 되시기를 축원합니다 이것이 하나님이 우리에게 원하시는 기쁨이에요 경기도에 한 교회가 있는데요 안산에 이 목사님이 신방을 갔어요 근데 집사님 이 어머니 집사님이 신방을 받았는데 그 테이블에 자기 아들 사진이 있는 거예요. 내 아들이 어떤 사진이냐면 벌받고 있는 사진이 있는 거예요. 보통 사진은 상 받는 사진을 넣어야 되는데 벌받는 거예요. 얘가 야구선수인데 엎드려서 벌받고 있는 거예요. 그러면서 이 엄마가 목사님한테 자랑스럽게 집사님이 자랑을 하더래요 목사님 이, 사, 이 사진이 왜 이렇게 벌받는 사진을 해놨냐 그랬더니 목사님 이게 얼마나 자랑스러운 사진인지 아십니까? 뭐냐 그랬더니 야구 전국대회를 앞두고 제사를 지냈대요 우승하게 해달라고 근데 내 아들이 예수 믿는다고 제사 못 지낸다고 해서 벌받는 거래요 할렐루야 국민학교 아이가요 떳떳하게 넉넉히 이기는 이라 왜요? 주님의 은혜 때문에요 만약에 우리가 그 자리에서 살짝 제사 지냈다면 하나님의 사랑은 그 심령을 흔들고 역사했어요 반드시 회개시키십니다 왜? 하나님의 자녀이 됩니요 이게 하나님의 사랑이에요 어디서 이상한 복음 가지고 왔다갔다 하지 말고요 이상한 복음을 퍼뜨리지 말고 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 성경이 말하고 있는 진짜 복음을 전하는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 그 다음 37절 한 절을 더 보겠습니다 두 번째 아멘입니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는로 말미야마 넉넉히 긴다. 영어성경에는 우리가 이런 모든 문제를 정복하는 사람의 이상이 된다는 거예요. 넉넉히 기는데 더 중요한 건 뭐냐. 여기서 중요한 열 단어는 우리의 주님을 향한 사랑이 아니에요. 우리를 사랑하시는 그분 때문에 이기게 된다는 거예요. 오늘 성경의 키포인트는 우리를 하나님의 사랑에서 누가 끊느냐 우리의 능력, 우리의 사랑을 얘기하는 게 아니에요 구원이 완성되는 것은 하나님의 사랑 때문에 완성되는 거예요 그것이 오늘 성경의 하이라이트예요 로마서 5장 8절을 보면 이런 말씀이 나와요 우리가 아직 죄인되었을 때 주님이 사랑을 주셨던 거예요 다시 말하면 우리가 완전해졌거나 마음에 들어서 주님이 십자가에 죽어주신 게 아니라 소망이 없을 때 우리를 사랑하셔서 죽어주신 거예요 그렇다면 소망이 없을 때에도 우리를 위해서 죽어주신 분이 하나님의 자녀된 우리를 위해서는 얼마나 더 놀라운 사랑을 계속 베푸시겠냐 이거예요 전 이런 생각을 해봤어요 어떻게 하면 내가 내 자녀를 끊어버릴 수 있을까 저는 딸이 둘인데 어떻게 이 녀석들이 잘못하면 내 자녀라고 안할수 있을까 제가 이 말씀을 묵상하면서 곰곰이 생각해봤어요 지금까지 아이들이 저한테 잘못했던 걸다 생각해봤어요 그리고 앞으로 어떤 잘못을 할까도 예상을 해봤어요 제 마음에 드는 게딱 하나 끊을 게 없어요. 국민학교 한 1, 2학년 때까지만 해도 영어 성경을 읽어주면 애들이 잘 듣다가 3, 4학년 되더니 우리 아이들 이러잖아 그 저희 집사람한테 자기 전에꼭 성경 읽어달라 그러다가 성경 읽지 말아달래 이제. 못 알아듣기 때문에 무슨 말인지. 엄마로서의 좌절감. 그날 밤제 아내는 아이들한테 집 나가라. 이런 얘기 안 했어요. 지금도 쩔쩔매 애들은 자식이 뭐길래 사도바울은 그래서 이렇게 얘기해요 예수 믿는 사람들이 정말로 알아야 될게한 가지 있는데 이것이 사도바울의 기도 제목이었어요 자기가 교회를 개척하고 계속 옮겨다니면서 가장 많이 가장 오래 있었던 사랑을 부었던 교회가 에베소 교회예요 에베소 장르들과 헤어질 때 포옹하고 울면서 헤어졌어요. 그에베소교를 위해서 기도하는 기도문이 에베소스에 많이 나오는데 1장에도 나오고 3장에도 나오는데 3장이 이렇게 말해요. 이러함으로 내가 하늘과 땅에 있는 각족 속에 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 내가 기도하오니 비노니 기도의 내용이 뭔가 보세요. 그 영광의 풍성을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하옵시며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 그 다음이 중요해요. 너희가 그 주님의 사랑 가운데 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 뭐 가운데요? 주님의 사랑 가운데 우리 믿음이 하나님의 사랑 가운데 완전히 뿌리 박히기를 원하는 거예요 그 다음에 18절 능이 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 뭐를 알아요? 사랑을 알아 그리스도의 사랑을 아는데 어떤 사랑이냐면 19절 사랑의 넓이 어떤 죄인도 다 용서해 주시는 하나님의 사랑의 넓이 사랑의 길이 그 주님의 사랑의 길은 구원받을 때까지만 사랑하신 게 아니라 구원받고도 실수하고 넘어지는 모든 사람들을 보율로 덮으시는 끝까지 가는 사랑의 길이 이 세상 어떤 사람도 생각할 수 없는 사랑의 높이 그 어떤 부모도 헤아릴 수 없는 부모보다 몇갑절몇배몇 몇 수십만 배 깊은 하나님의 사랑의 깊이 이것이 어떠한 것인지를 깨달아 하나님의 그 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. 그러니까 바울의 기도는 한 가지였어요. 하나님의 사랑을 입체적으로 알았으면 좋겠다는 거예요. 오늘 성경 말씀에 37절 읽었던 말씀. 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 넉넉히 이기는 이라. 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 넉넉히 이기는 이유는 딱 하나예요. 내 능력이 아니에요. 그분의 사랑 때문에 그분의 사랑이 역사에서 우리가 이 모든 것에서 이기는 삶을 사는데 요한복음 1장 12절 예수 그리스도를 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 능력을 주셨어요? 권세를 주셨어요? 하나님의 자녀가 되는 뭘 주셨어요? 권세 권세와 능력의 차이가 뭐예요? 능력은 사람마다 다른 거고요 권세는 다 똑같은 거예요 오늘 예수 믿은 사람이나 30년 예수 믿은 사람이나 권세는, 구원받는 권세는 똑같은 줄로 믿습니다 기분 나쁘세요? 하나님의 구원받는 권세, 자녀되는 권세는 모든 사람이 동일하다는 거예요 권세를 주신 거예요 우리에게 그렇기 때문에 우리가 이 모든 시험과 인생의 어려움과 실패에도 불구하고 우리가 승리할 수 있는 이유는 내 능력 때문에 승리하는 게 아니에요. 내가 예수를 믿을 때 하나님의 자녀되는 라이트 right, 권세를 주셨기 때문에 그 권세 때문에 예수의 십자가의 승리의 권세가 나의 권세가 되었기 때문에 그래서 그 권세로 우리는 넉넉히 죄를 이길 줄로 믿습니다. 그러므로 두 번째 나누고 싶은 우리가 받은 구원은 뭐냐? 이것이에요. 우리는 어떻게 구원을 이 해야 되느냐? 구원은 어떤 의롭게 살수 있는 능력은 따라오는 것이지 그것이 권세가 아니에요 구원은 예수의 십자가 승리의 권세를 우리가 받은 것이 구원인 줄로 믿습니다 이것이 있기 때문에 우리는 끝까지 구원을 승리로 취하게 되는 거예요 그래서 오늘 성경에 뭐라고 말하느냐 면이 모든 일에 우리를 사랑하신로말미암아 우리가 넉넉히 기는 이라 어떤 환란, 핍박, 정말 실패가 왔다 할지라도 여러분 우리는 구원에 대해서는 승리할 줄로 믿습니다. 왜? 예수 십자가의 승리가 내 승리가 이미 되어 있기 때문이에요. 그렇기 때문에 예수님 말씀하셨어요. 너희는 나를 누구라 하느냐? 주는 그리스도시와 살아계신 하나님의 아들입니다. 그 얘기를 했을 때 바요나 시모나 이것을 내가 알, 너에게 알게 하는 혈육이 아니라 하나님이 알게 하셨다. 그러면서 하신 말씀이 너의 이 믿음 위에 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 여기에 음부의 뭐가요? 권세가 이기지 못해요. 우리를 빼앗으려는 어떤 권세도 하나님의 사랑에서 가져갈 수 없어요 왜? 우리는 하나님의 권세에 붙들려 있기 때문이에요 이 구원을 받으셨습니까? 아멘? 그러면 죽는 날까지 흔들리지 마시기를 바랍니다 하나님의 사랑이 내 안에서 살아 역사하고 있어요 우리가 자녀들만 돼도요 부모의 사랑이 내 안에 있다는 걸다 알아요 하나님의 사랑 끝까지 역사합니다 38절, 39절 마지막 절을더 보겠습니다 두 절만 다 같이 읽겠습니다. 시작 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 또 나오잖아요 세 번째 아무것도 못 끊는데 오늘 여기서 한 단어만 나누고 싶어요 사람이 제일 무서워하는 건 사망이에요 죽음 그래서 여러분 우리 인생에서 가장 강력한 것은 죄라고 그랬잖아요 로마서 우리는 죄 덩어리를 가지고 사는 거예요 그래서 죄를 이길 수가 없어요 이것이 구원받기 전에 우리의 실존이에요 그런데 구원은 뭐냐 이 죄를 이기신 능력이 우리에게 부어진 것이 구원인 줄로 믿습니다 이걸 우리가 로마서 7장에서 배운 거예요 그렇다면 오늘 성경이 말하는 건 뭐냐 우리는 모든 사람은 예수 믿기 전에 죄의 종로로 사망의 종로로 사망의 왕노릇하는데다 있었던 거예요 그런데 예수를 믿는 순간 은혜의 왕노스로 역전승이 일어난 거예요. 그래서 우리는 영생을 얻은 줄로 믿습니다. 오늘 여기서 로마서 8장이 무슨 얘기를 하냐? 38절을 다시 보면 이렇게 얘기해요. 내가 확신하노니 다른 어떤 것도 사랑해서 끊을 수 없는데 그중에 제일 먼저 나오는 게 뭐냐? 사망이나 죽음도 끊을 수 없다는 게 무슨 얘기냐? 여러분 죽음도 천국에 들어가는 도구가 될 줄로 믿습니다. 죽음도 도구예요. 구원받은 사람에게는. 그런데 죽음도 끊을 수 없다. 저는 오늘 사망이란 단어 하나를 좀 나누고 싶어요. 왜? 우리는 모두 사망에 걸려있어요. 사망을 다 통과해야 돼요. 그런데 사망을 통과하면 어디로 가실 거예요? 저는 벤쿠브 웨스트에 300만 불짜리 집을 하나 알고 있어요. 그 집은 제가 거기서 UBC 쪽에 살때 보니까 1년에 한번 그 집을 빌려줍니다 그 집을 빌려줘요 오픈하우스를 하는 게 아니라 우리가 하루 300불을 내고 빌려서 쓸수 있어요 손님 파티를 할수 있어요 그런 집이 하나 있어요 제가 거짓말 한 번만 할게요 그집제 겁니다 이렇게 말하면 여러분 믿으시겠어요 안 믿으시겠어요 아, 믿어요 안 믿어요 안 믿죠 그러면 은 제가 우기면 어떻게 하실래요 어떻게 증명하실래요 제게 아닌 거를 제가 끝까지 죽일 거예요, 오늘. 그러면 이게 제 집이 아닌 걸 증명하시려면 어떻게 하면 돼요? 그 집에 가봐야죠. 그 집에 가보면 알잖아요. 제가 열쇠가 있는지 없는지. 열쇠는 안 갖고 다닐 수 있다고 우겨 끝까지. 그럼 초인종을 눌러봐요. 초인종을 누르고 사람이 나오는 순간 실체가 드러나죠. 딱 초인종을 누르는데 그 사람이 저를 딱 보는 순간 뭐라 그러겠어요? 뭐라고 그러겠어요? 후 h o a 누구세요? 이렇게 물어보죠 누구세요? 그러면 끝난 거죠 그런데 문을 여는 순간 어서와 어서와 그러면 이거 누구 집에요 여러분 의심하셔야 돼요 이거 제 집인지 내가 그 집을 초인종 들고 가는 순간 웰컴 홈이라고 얘기해주면 우리 집에요 오늘 성경이 말하는 게 뭔지 아세요? 우리가 죽음을 통과할 때 천국에 들어갈 때, 천국문의 초인종을 누를 때, 하나님이 우리한테 뭐라 그러실까? 너왜 왔어? 이런 생각을 가지고 있는 분들은 구원의 확신이 없죠. 우리가 호흡을 거두는 순간, 천국의 초인종을 누를 때, 하나님이 잘하였도다, 착하고 충성된 자 이렇게 맞이해 주실 것이라고 믿으시냐는 거예요. 저는. 그러면 천국은 여러분 집이에요. 오늘 성경이 말하는 결론이에요. 천국이 여러분 집이세요? 구원의 진가, 구원의 가치는 언제 드러나냐? 느 우리 인생을 마치는 순간에 드러나. 오늘 성경의 결론입니다. 저는 마지막 이 주제를 나누고 싶어요. 우리의 구원은 인생의 마지막 날에 그 가치가 드러날 것입니다 저는 지금까지 우리 그레이스께에서 목회하면서 딱한 분에게 그런 얘기를 한 적이 있어요 암으로 돌아가신 분이었는데 의사가 마지막이라고 그러시더 하루를 못 넘긴대요 그래서 그 집에 남편과 딸들이 다 와있는 곳에 갔어요 병상에. 우리 교회에서 예수를 처음 믿은 분들이에요 그리고 세례받고 집사님이 되셔서 제가 그 마지막 시간을 임종을 앞둔 분한테 그분의 손을 붙들고 기도하면서 귀속에 이런 얘기를 했어요. 이제 하나님 나라에 가는 것입니다. 천국이 여러분의 집이라고 느껴지세요. 우리 모두는 인생의 마지막 날이 옵니다. 그날에 천국이 저와 여러분의 집이 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 우리 다같이 한번 잠깐 기도하면 좋겠습니다. 우리가 조금 마음에 들을 때 구원해 주셔야만 한다면 우리는 구원받지 못했을 것입니다. 하나님 우리가 구원을 시켜주실 때 우리가 죄인됐을 때 예수님을 보내주셔서 십자가의 고난을 당하여서 피를 흘려 우리의 죄값을 다 감당하실 때에도 우리가 구원받고도 연약한 자라는 것을 주님은 알고 구원하셨습니다. 그래서 우리의 그 구원이 우리의 능력에 달려있지 아니하고 예수 십자가의 보혈의 능력의 의지에서만 이 구원이 완성되게 하신 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 성경은 말하고 있습니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 무엇이 하나님의 사랑에서 우리를 끌어낼 수 있으리요? 하나님 이 말씀을 믿음으로 취하게 하여 주시옵소서 우리 안에 의심이 사라지게 하여 주시고 구원을 잃어버릴까 두려워하는 염려가 사라지게 하여 주시고 우리가 숨을 거두는 마지막 순간 사망이 온달지라도그 순간에 천국이 나의 집이라 고백하며 들어갈 줄로 믿사오니 그 믿음 안에 서서 우리 인생의 전부를 우리의 모든 물질을 우리의 모든 건강을 하나님 나라를 위해서 사용할 줄 아는 하나님 나라를 향해 걸어가는 순례자들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 아멘.
0: 께서 우리 각자에게 주신 모든 것은 그분께로부터 왔다는 것, 어떤 것 하나도 내 것이 아니라는 것을 말입니다. 우리는 그저 이것들을 맡기신 주님이 오실 때까지 주님을 위해 충성되게 맡아서 관리해야 하는 청지기일 뿐이라는 것을 기억해야 합니다. 혹시 우리는 내가 청지기라는 사실을 잊고 내게 있으니 내 것이라고 생각하고 내 마음대로, 내 정욕대로 사용하고 있지는 않은지요. 만약 그렇다면 그날의 주님께서 우리를 보고 무어라 말씀하실까요? 주님을 처음 대면하는 그날에 잘하였다 착하고 충성된 종아라는 말을 들을 수 있을런지요. 혹시라도 악하고 게으른 종이라는 책망을 듣게 되지는 않을지 정말이지 두려운 마음이 듭니다. 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열달란트 가진 자에게 주라. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라. 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라. 마태복음 25장 28절에서 30절의 말씀입니다. 우리 인생의 마지막을 주님 앞에서 결산해야 한다는 그 중요성을 늘 느끼며 하루하루를 주님 앞에서 살듯 주님을 늘 의식하며 살아가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 그래서 한순간도 허비되지 않고 우리에게 맡겨주신 모든 것을 충성되게 사용하여 우리의 주인 되신 그분을 위해 살아가는 우리 모두가 되기를 바라며 주안의 하나 2부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.